1: ¿Qué tal? Muy bienvenido. Soy Juanjo Larrea para este podcast DIRCOM que de todo corazón y vocación y pasión por la comunicación vengo haciendo desde hace unos años en aporte a este movimiento DIRCOM iberoamericano. En este momento tengo el gusto de presentarles a una colega que también, cuando se la escucha hablar, imparte pasión por lo que hace. Estoy hablando de la argentina Marisa Ramos, quien es licenciada en Ciencias Políticas, entre otras tantas cosas, Máster en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Marisa, ¿cómo estás? Juanjo Larrea te saluda.
2: Muy buenas tardes, Juanjo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por la presentación que me hiciste.
1: Estamos en la República Argentina, ambos en la Ciudad de Buenos Aires. Son casi las 3 de la tarde en la Argentina, con una temperatura que no sabemos si es verano o invierno. No sabemos si es verano o invierno, ...por los vaivenes climáticos que estamos teniendo en Argentina. Quiero hablar con Marisa Ramos porque ella también va a ser una de las ponentes... ...en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se avecina los, desde el 15 al 17 de mayo... ...y es uno de los temas que a mí me llama la atención y me gustan. No se hablan mucho de estos temas que te voy a comentar ahora, no se habla mucho con aquellos que saben de estos temas. Estoy hablando de un tema en particular que es el cual va a hablar Marisa Ramos que tiene que ver con la preparación en un debate y las estrategias que tienen que ver también con el post debate.
0: En Twitter somos @revistadircom.
1: En la preparación le llama ella preparación del ring y repercusión mediática. Marisa ¿vas a hablar de la importancia que tiene un debate de candidatos políticos televisivos
2: Exacto, porque ya se cumplieron más de 50 años desde aquel primer debate televisado entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, y la verdad que mucho se pudo aprender desde entonces, pero hay un nuevo escenario de las redes sociales y también es importante tenerlo en cuenta.
1: ¿Vos sabés que siempre recuerdo eh, de distintos debates cuando, no sé, un candidato miró la obra y eso repercutió? ¿Es tan así, Marisa, vos que estás en este tema? ¿Es tan así un gesto puede cambiar una elección o puede repercutir muchísimo en el voto del electorado?
2: Está discutido académicamente cuál es la incidencia directa sobre el votante. Lo que sí podemos decir que confluyen una serie de factores que hacen que es necesario estudiar la comunicación no verbal del candidato, ver dónde está dispuesto, cómo responde a las preguntas en el tiempo acotado, etcétera. Son muchos los factores que se tienen en cuenta para realmente saber cómo puede llegar a incidir desde ya que ningún debate es decisivo, pero sí es influyente a la hora de eh, ver la repercusión que posteriormente puede tener en el día del comicio.
1: Marisa también es miembro de la Organización de Consultores Políticos en Latinoamérica. Marisa, eh, si, si uno tuviera que tener en cuenta qué aspectos se negocian previamente a la celebración del debate, ¿qué dirías?
2: Y yo más o menos tengo por experiencia y por academia alrededor de unos 10 ítems, desde cómo se... Eh, dispone el set, dónde se ubican los candidatos, si los bloques temáticos ya van a estar definidos o no. Imagínate que un candidato puede tener un tema de predilección o tema clave para su campaña. Si ese tema es parte de un bloque temático, pues ya cuenta con una ventaja de instalarlo al tema. Otra de las cuestiones, si la, el auditorio va a participar a través de preguntas o no, cuáles van a ser los planos de las cámaras, la temperatura del set. Si uno recuerda aquel debate de Nixon sudando... El sudar puede significar nerviosismo, eso fue lo que los televidentes en 1960 percibieron. Entonces son, como te digo, alrededor de una decena de ítems que se negocian previamente entre las partes. ¿Cuáles son las partes? Pues los asesores de los candidatos, los candidatos mismos, en los países que, que es obligatorio y el tribunal electoral tiene una incidencia sobre cuáles son las condiciones, y por supuesto hay un canal, digamos, de televisión que organiza el debate.
1: Son puntos muy importantes los que estás mencionando, Marisa, porque seguramente muchos asesores que hoy... A veces me da la sensación que ser asesor de un político es muy fácil, porque alguien que milita al lado de alguien y ese alguien que va a ser candidato lo llama y le dice, sí, venía ayúdame", y, y como que reina o una falta de preparación en los asesores, eh, no digo en todos, digo en muchos de ellos, y, y son puntos los que acabas de detallar, que quizás no son tenidos en cuenta y solo uno le mira la corbata o con qué ropa está vestido.
2: Seguro, pero... o hay, discúlpame que te interrumpa, no, hay ases, digamos asesores que se centran en un discurso de campaña, pero este ring, digamos, que nos plantea un debate, este duelo televisivo, requiere de herramientas no solamente de la oratoria, sino también de cómo saber responder e instalar tus temas. Entonces, no es lo mismo el discurso que tiene un candidato en un momento o en un spot televisivo que cuando tiene que enfrentar a su adversario en un debate.
1: No, es muy importante tener en cuenta todos estos puntos Sí, sí, y no solamente, como bien decías el discurso, sino muchísimos otros puntos más que yo no creo que todo el mundo los tenga en cuenta, pero me estoy refiriendo no solamente a candidatos de primer nivel que, eh, de las grandes ligas, por ejemplo de, a un candidato presidencial o a un candidato a una gobernación también me estoy refiriendo a vos que sos asesor no a vos Marisa, sino a todos nuestros colegas que muchos de ellos son asesores de algún político, candidato político a una concejalía, a una alcaldía, a alguna diputación a una representación a la Cámara, eh, a una senaduría son cosas que también hay que tener muy en cuenta y donde uno como profesional de la comunicación también se destaca si tiene presente todos estos detalles que vos estás comentando
0: Comunicación Política en Latinoamérica es el libro que todo gerente de campaña director de un máster y comunicador de leer una obra realizada por más de 20 autores latinos un aporte más del grupo dircom Marisa para no irnos
1: de tema y porque aparte me apasiona y yo sigo hablando de esto y podría estar hablando horas igual que vos qué rol estaría jugando o estarían jugando los medios de comunicación eh, luego o antes o durante la etapa de un debate?
2: Como bien dices, juegan un rol en las tres etapas, en la preparatoria, en el durante y en el post. Si hablamos de los medios tradicionales, ya de por sí en los medios tradicionales, toda la preparación de un debate y su celebración tienen ingredientes interesantísimos, toda la, la cobertura previa, eh, ver si van a poder influir en la agenda mediática, etcétera. Pero posteriormente, que es la etapa que también voy a incluir en la ponencia, es toda la repercusión de la nueva entrada de los, las redes sociales. ¿Por qué? Porque el debate, digamos, por la audiencia que lo va siguiendo en vivo, ya va tuiteando, vaya, vaya creando hashtag, va logrando que uno siga escuchando al candidato según lo que viene tuiteando, ¿no? Y uh -huh. posteriormente, aún es más, cuando tienen en inglés en la última elección, el año pasado, digamos, en el debate entre Joe Biden y, digamos, eh, que acompañaba a Obama y por otro lado Romney, lo que hicieron es un reality check que es ver tras las declaraciones del candidato a presidente o vice, según corresponda, si habían, digamos, dicho la verdad sobre la creación de impuestos, de creación de puestos de trabajo, etcétera. Todo eso se midió al instante y también, digamos, incidió en la opinión pública sobre cómo son las declaraciones. No es lo mismo decir creció con mi gobierno un 10% la tasa de empleo, a que luego un analista pueda decir si eso es verdad o no, o es verdad condicionada a un tipo de medición por estados, etcétera Entonces, los medios de comunicación juegan un importante rol, lo que pasa es que han entrado nuevos medios y ellos también van a confluir en hacerlo más interesante y crear un estado de opinión pública.
1: Sí, y qué importante, como decías vos, el tema de que ahora entran en escena las redes sociales, y el, 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 el real time, ¿no? el, 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 todo en el tiempo real, ¿no? porque no solamente televisión, radio, diario, papel, sino también lo que está sucediendo en el momento y cómo la gente va comentando, o cómo los creadores de contenido van hablando sobre lo que están viendo en ese momento. Tenés razón y qué bueno que no estés diciendo todo ahora, porque les reitero: Marisa Ramos va a ser una de las ponentes en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se realiza del 15 al 17 de mayo del 2013 y va a estar seguramente con una un auditorio bastante completo, porque este es un tema del cual vos, vos, estés donde estés, necesitas tener en cuenta, porque como bien decía Marisa, para el antes, durante y el después de un debate, y porque si bien tal vez no decide una elección, sí
0: juega un rol muy, muy preponderante. Grupo DIRCOM habla de comunicación. En español.
1: ¿Por qué resulta tan importante ganar el post-debate, Marisa?
2: Porque mucha audiencia no lo ha seguido en vivo. Imagínate que aunque suele, digamos, tener, digamos, prime time y mayor audiencia de los canales cuando emiten un debate, no ha sido, digamos, toda la, la masa electoral la que lo ha seguido en vivo. Pero posteriormente vos vas a entrar a tu correo electrónico y vas a recibir alertas de los medios, etcétera, sobre quién lo ganó ¿Quién tuvo, digamos, mayor, eh, digamos, tweet, eh, menciones? Pues fíjate que en la elección, digamos, de, de Obama Romney, eh, el hashtag era no more for years, no más cuatro años. Ya eso te estaba diciendo, obviamente, una oposición desde los republicanos opositora a Obama. Entonces, vos te vas a quedar, finalmente, con el análisis y los comentarios posteriores si no fuiste capaz de analizarlo por vos mismo al debate.
1: Importantísimo. ¿Por qué resulta tan importante ganar el, el después del debate, el post-debate? ¿Qué estrategia vas a tener para todos aquellos que tal vez no vieron el debate? ¿Qué estrategia o táctica comunicacional dentro de mi estrategia voy a tener para llegar a aquellos que no lo leyeron y que no sean influenciados por la oposición? no? Para terminar, Marisa, y no te quiero robar mucho tiempo, Solo decinos, ¿qué campañas vas a estar analizando en la, en la ponencia que vas a dar?
2: Bueno, Estados Unidos, digamos, por ser el primer debate televisado, es por excelencia por donde comienzo, ¿no?, analizando los debates en Estados Unidos. Pero como sé que también va a venir personas, digamos, del resto de la América Latina, el año pasado hubo elecciones en México, así que vamos a analizar, digamos, la, la elección que tuvo cuatro, digamos, contendientes, que es también una particularidad porque de Estados Unidos estamos acostumbrados a tener dos personas debatiendo, Así que bueno, vamos a hacer mención a México y vamos a hacer mención también a países como Argentina donde el debate no está instalado y donde parecería ser que el candidato que va ganando en las encuestas no le conviene arriesgarse a este debate televisivo.
1: Fenomenal, va a ser muy linda tu, tu ponencia, estoy seguro porque ya con todo lo que dijiste, entusiasma a mí me, me nacieron reflexiones gracias a tus palabras y, y seguramente voy a aprender mucho de, de escucharte ahí Marisa. Te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste, imperdible va a ser tu ponencia. Eh, ¿Cómo hace aquel que ya, eh, al escucharte, desea, antes de tu ponencia, contactarse con vos para comentarte, aportarte, consultarte, preguntarte, etcétera? ¿Hay un Twitter, un Facebook, un mail? ¿Qué te gustaría dar para que estén en contacto con vos en la previa?
2: Facebook, Marisa Ramos Meneghetti. Y déjame que aproveche para saludar a Daniel y Boscus y agradecerle, digamos, que nos dé la posibilidad a muchos jóvenes y profesionales a estar en un espacio donde también habrá ponentes de la talla, digamos, de los gurúes de la comunicación política mundial.
1: Daniel Ivoscus es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, es otro joven profesional y que como bien dice Marisa, le está abriendo las puertas a muchos que hoy por hoy tal vez no están teniendo visibilidad. Esta es la cuarta cumbre mundial que él organiza y se realiza y estoy seguro que va a ir por mucho más. Marisa Ramos... Muchas gracias por este tiempo nuevamente.
2: Muchas gracias a ti y éxitos al Grupo DIRCOM.
0: Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.